0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no valor econômico? Ambipar fará follow on com cheque de 560 milhões de reais do fundador. Ambipar, uma empresa bem interessante que ela cuida de resíduos, tanto na parte de serviços quanto na parte de consultoria, ela cresceu bastante depois do IPO, que foi em 2020. Ficou com um valor de mercado bem alto ali em 2021, só que vem sofrendo bastante nesses últimos tempos, a ação vem derretendo e eu vou explicar para vocês que esse follow-on é providencial e eventualmente pode ajudar bastante na geração de caixa operacional da companhia no futuro. Vamos entender um pouco do caso da Amipar nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Se você está ingressando no mercado de trabalho ou está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. A BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 no seu curso mais tradicional, que é o General Business Program. Nele, a gente apresenta todo o ferramental de, de soft skills, comunicação e negociação empresarial, Finanças, Matemática Financeira, Contabilidade, Valuation, Estratégia de Investimentos, assim como Marketing, Estratégia Corporativa, Modelagem de Negócios e Problem Solving. Como eu falei para vocês, é o curso mais tradicional da BTC, temos mais de 8 mil alunos formados que estão acelerando suas carreiras em consultoria estratégica, mercado financeiro e áreas de negócios em grandes empresas. Então, se você quer fazer parte desse grupo seleto, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024 na modalidade intensivo nas férias em janeiro ou cursos regulares, turmas regulares de março até junho na modalidade virtual ao vivo ou, eventualmente, presencial na Avenida Paulista. Vejo vocês no primeiro semestre do ano que vem. Bora! Vamos começar a falar aqui um pouco da AMBIPAR para ela fez a sua abertura de capital em 2020. E interessante, porque 2020 estava bem no meio da pandemia. Mas é uma empresa que tem um apelo muito forte de SG, dado que ela trabalha bastante com resíduos e ajuda empresas a, a superar esses desafios de gestão de resíduo, consultoria de risco, entre outras coisas. Então olha que interessante. Até 2019, o faturamento era de R 484 milhões de reais, com uma margem EBIT daqui de 27,25. E a empresa estava com um nível de dívida relativamente alto, mas ainda tranquilo para uma empresa de serviço. Quando ela foi para IPO, ela estava com uma receita no trimestre de 142 no primeiro trimestre, ou seja, se você analisar isso já ia mostrar um crescimento muito interessante de top line. A margem bit estava crescendo 28.2% e estava com um nível de endividamento ali em torno de uns 370 milhões de reais. Beleza. Aí ele foi e fez a abertura de capital no dia 10 de julho de 2020. Então, a notícia do InfoMoney Ambipar levanta 1,08 bilhão, 1 bilhão de reais em IPO, a ação é precificada a 24,75 no topo da faixa indicada. Então teve bastante demanda, muita gente querendo investir em empresas que ajudam o meio ambiente nesse, nesse contexto de SG. Beleza, o que, que a Ambipar queria fazer com o dinheiro do IPO? aquisições, para fazer crescimento via aquisições, para conseguir aumentar a sua operação e aumentar sua presença internacional. Basicamente isso, né? E foi fazendo aquisição para caramba. Tanto é que lá no dia 5 de agosto de 2021, saiu essa notícia aqui do Neofeed. A máquina de aquisições da Ambipar vai atrás de mais recursos para não parar. O que aconteceu? É Vamos dar uma lida aqui no trechinho da notícia? Vamos lá. O ritmo de Emenês na Ibipá parece coisa de maluco e, de fato, é sem nenhum exagero. Em junho e julho deste ano, 2022, a empresa fez 14 aquisições, uma média de uma companhia adquirida a cada quatro dias. Entre elas, estava a Chilena de Sal Ambiental, por aproximadamente 800 milhões de reais, a maior da sua história, marcando sua estreia na área de gestão de resíduos na América Latina. Desde o IPO em julho de 2020, 2020 quando captou quase 1.1 bilhão de reais em uma oferta primária, foram 22 aquisições é quase duas compras por mês. Então, a Ambipar, ela foi num ritmo frenético fazendo aquisições. Só que a gente sabe, se só essa transação aqui foi 800 milhões e ele levantou 1.1, ele foi financiando as outras aquisições via dívida. E ele foi captando dívida pra caramba. Grava, esse, grava essa informação aqui e lembra que eles tinham... 370 milhões de dívida, mais ou menos, na abertura de capital, tá? E aí, o que aconteceu? Foram lá e levantaram dinheiro fazendo uma fusão com uma SPAC da sua operação da América do Norte. Então, ó, notícia do Brasil, Journal do dia 6 de julho de 2022. Breaking. Ambipar levanta 168 milhões de dólares e vai listar o response nos Estados Unidos. Como eu falei pra vocês, eles fizeram uma fusão com uma SPAC. O que, que eles fizeram com esse dinheiro? Aí, ó, no dia 2 de agosto de 2022, Ambipar faz sua maior aquisição na América do Norte. Quem que eles compraram? Eles compraram uma empresa canadense que é essa, Reed Genly e aumentou o faturamento na região em quase 50%. Então tá, tá executando aquele plano do IPO, vai expandindo sua operação via aquisição e vai internacionalizando a operação também. Interessante, né? Só que vai precisar de dinheiro para fazer tudo isso. E aí que não desceu? No dia primeiro de setembro de 22. Ambipar levanta 1 um bilhão de reais Em dívida, mercado espera aquisição E foi o que aconteceu no próprio mês Então no dia 14 de setembro De 2022, Response Paga 161 milhões de dólares E dobra de tamanho Então vocês viram que a Ambipar Desde o IPO fez diversas Aquisições para conseguir executar Sua estratégia de diversificação de serviços E internacionalização Da sua operação, só que qual que é o problema? O problema é que a empresa se endividou Bastante e os resultados financeiros começaram a ser um pouco decepcionantes e isso influenciou pra caramba a queda das ações desde então. Então, eu peguei uma notícia aqui do dia 29 de março de 2023. Ambipar, lucro afunda 56% no quarto trimestre de 22 e vai para 22.7 milhões de reais. E quando você pega o acumulado do ano, vamos ver aqui, ó, lucro líquido da Ambipar foi de 108.7 milhões 35,7% menor do que o resultado de 2021, então vamos dar uma olhada aqui nos financials da empresa em 2022 comparado com 2021 e vamos ver qual que é o nível de endividamento depois desse monte de aquisição. Então vamos lá. Ó. Receita cresceu pra caramba, chegou a 4,2 bilhões aqui de receita bruta, sensacional. né? A margem EBITDA se manteve ali em torno de 27, 28%, ficou em 27,6%, legal, acima do que eles tinham apresentado em 2021, só que o nível de endividamento, pessoal, estava em 4,1% bilhão de reais, um endividamento, lembra que era 370 quando eles fizeram a abertura de capital? Então, além de gastar todo o dinheiro da oferta primária, ainda pegaram dívida a rodo para conseguir fazer todas essas aquisições. Só que a gente vê o seguinte, por que, que o lucro líquido então está tão baixo se o EBITDA está se mantendo, pelo menos em termos de margem, é, crescendo ou estável, se a gente for pegar um histórico? É por causa do custo de dívida. Como a gente sabe, você pegar dívida lá em 2020 e 2021 não era muito problema, porque as Taxas de juros estavam bem baixas. Em 2022, 2021, 2022 começou as subidas as taxas de juros no Brasil e no mundo inteiro, e isso obviamente traz um resultado financeiro bem negativo, que faz a empresa ficar com esse lucro líquido muito pequeno. Tanto é que eles mudaram a estratégia para 2023. Então eu peguei aqui uma notícia do dia 4 de janeiro de 2023. Ambipar pretende reduzir o ritmo de aquisições em 2023, e a gente sabe por quê. Ah, porque se endividar mais para conseguir executar ainda mais aquisições vai trazer mais mais dívida com custo caro que vai impactar negativamente o seu bottom online né tanto é que o CEO voltou o fundador da empresa voltou ao cargo de CEO no dia 28 de junho de 2023 porque o fundador da Ambipar voltou à cadeira de CEO basicamente para mudar um pouco da estratégia chega de aquisição vamos reduzir aí a alavancagem da empresa e por que, que isso é importante? Vamos dar uma olhada um pouco nos financials aqui da Ambipar de 2023 para eu explicar para vocês por que é necessário ter dinheiro novo na companhia para diminuir o ritmo de crescimento da dívida, dado que existem proteções. Então vamos lá aqui, ó. para quem está vendo em termos de receita e EBIT aqui no YouTube e no Spotify, ah, não tem problema nenhum, a empresa está crescendo mesmo. Então, ó, receita líquida tá com queira aqui, de 2018 até 2022 de 65,8%. Tá? Então vem crescendo bastante a receita líquida. Chegou a 3,8 bilhões em 2022, com uma expectativa de 4,8 bilhões em 2023. Legal. E o EBITDA também está crescendo uma taxa parecida, 70,8% de Keiger de 2018 até 2022. Chegando no EBITDA aqui de 1 bilhão em 2022, com uma expectativa de 1,4 bilhão em 2023. Perfeito, né? Só que, como eu falei para vocês, qual que é o problema? O problema é o endividamento. Como a empresa está com muita dívida, isso está influenciando tanto no bot online quanto nos, nas proteções que essas dívidas têm para o mercado. Então, ó, quando você pega o resultado do primeiro semestre de 2023, a empresa ela fico, ficou aqui com uma dívida total, aqui, dívida líquida de 4,295, é, quase 4,3 bilhões de reais, com uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,9. Mas eu vou mostrar para vocês que as proteções têm um cálculo de dívida Líquida sobre EBITDA um pouco diferente. Então vamos lá, ó. Como que eles estão fazendo aqui, ó, Para quem tá vendo no YouTube e no Spotify? Eles estão pegando aqui a dívida líquida da empresa por trimestre e eles estão calculando em cima de um EBITDA anualizado pro forma. Basicamente, esse EBITDA anualizado pro forma é você pegar o EBITDA do trimestre e multiplicar por 4. Basicamente é isso, tá? Então, ó. Estava em 2,83 dívida líquida sobre EBITDA no segundo trimestre de 22, 2,82 no terceiro trimestre, 2,98 no quarto trimestre de 22. No primeiro trimestre desse ano já foi para 3,39, ou seja, passou de três vezes, e eu vou mostrar que essa é a proteção. E no segundo trimestre de 23 caiu para 2,9. Perfeito. Por que, que vocês acham que eles estão fazendo essa, esse follow-on agora? Olha a regra aqui de proteção das dívidas, pessoal. Presta atenção. Atualmente, o covenant da dívida é de três vezes dívida líquida sobre ebítida, sendo considerado o ebítida anualizado pro forma, que eu já expliquei para vocês, que é por multiplicar por quatro o EBITDA do trimestre. Né? Para que o covenant seja acionado, a métrica deve ser maior, igual a três vezes por dois semestres consecutivos ou três trimestres independentes, o que nunca ocorreu. Então, olha o que está que, que escrito aqui. Se você fizer dois semestres consecutivos com EBITDA, é, dívida líquida sobre EBITDA maior do que três ou três trimestres não consecutivos, Eventualmente, as dívidas de longo prazo podem se tornar de curto prazo e a empresa vai precisar de dinheiro para conseguir pagar tudo que ela estava com expectativa de pagar só lá na frente. Legal! Vocês já viram que o primeiro trimestre já passou de 3, foi 3,39. O segundo, não, 2,9. Mas a gente ainda tem dois trimestres para frente, certo? Então, o que provavelmente vai acontecer, e a gente vai dar uma analisada aqui, o do terceiro trimestre provavelmente deve ter ficado acima de três vezes e eles estão com medo que o quarto trimestre possa ficar acima de três vezes também. E aí, acionar a proteção das dívidas, a empresa ia ter muita dificuldade do primeiro trimestre do ano, pass... do, do ano que vem. Tá? Então, vocês entenderam um pouco do que está que acontecendo aqui com o Ambipar? E outra coisa que é interessante que o Ambipar comece a resolver em termos de fluxo de caixa é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Por quê? EBITDA, como a gente sabe, ele é, ele é mensurado pelo princípio, pelo regime de competência. Tá? O que não Necessariamente quer dizer que todo o EBITDA que você gera, você está tendo esse EBITDA no caixa, tá? Né? Porque existe um descasamento de receita e despesa, certo? Beleza. Quando você pega o fluxo de caixa das atividades operacionais, no primeiro semestre de 2023 teve uma queima de 133 milhões. Então imagina, a empresa está com 4 bilhões e 300 de dívida. Legal. Tá? ela não está gerando caixa das suas operações. Vocês já concordaram que isso, eventualmente, é um grande risco de inadimplência no futuro. Então, é importante que a empresa comece a gerar caixa operacional para conseguir mostrar para os investidores e para os credores que ele está acumulando caixa suficiente para quando chegar no período de vencimento, ele ter dinheiro para conseguir honrar as dívidas que ele tomou para o mercado. Legal. E como que ele vai resolver esse negócio? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, que quando você tira todo o pagamento de, de juros das dívidas, a empresa ela gerou caixa operacional, foi 387, só que quando você pega 387 e todos os juros pagos aqui daquelas dívidas enormes, aí você tem um fluxo de caixa líquido negativo. Então, se você injeta dinheiro novo na empresa, você diminui o nível de endividamento da companhia, se você honrar as dívidas que você tem, aí você zera algumas dívidas, diminui bastante o pagamento de juros que você tem todo o trimestre, e, eventualmente a empresa começa a gerar caixa. Então essa é a solução que eles estão vendo aqui para conseguir fazer esse follow-on. E agora a gente entra na notícia principal do, do valor econômico. Então vamos lá! Quatro, trimestres, quatro meses depois de ter voltado ao posto de CEO da Ambipar, o fundador Tércio vai ancorar um follow-on da empresa com um cheque de 560 milhões de reais. O empresário, que controla a companhia com uma fatia de 61,2%, está se dispondo a subscrever valor equivalente à sua participação, o que significa que a captação pode chegar a 915 milhões. Então, teoricamente, ele vai entrar com metade do dinheiro, ou a outra metade do dinheiro vai vir do mercado mais ou menos tá então ele vai colocar quase um bilhão de reais aqui ele vai colocar metade e outra metade vai vir de mercado porque ele tá fazendo isso para dar confiança ó eu sou CEO da empresa sou fundador eu tô colocando metade dessa oferta para conseguir resolver aquele problema de juros que a gente está pagando para a gente começar a gerar caixa e a empresa eventualmente ter o valor real dela e potencial nas suas ações né o objetivo da oferta 100% primária é promover a desalavancagem da empresa, que implementou uma intensa agenda de M&A desde o IPO há dois anos, com mais de 40 aquisições no período. Trata-se do primeiro follow-on da companhia. A alavancagem está em 2,9 vezes, né? como a gente viu lá nos números da empresa. Abre aspas aqui para o CEO. Fizemos os M&As com capital de terceiros e o ambiente interno ficou com um patamar mais alto de juros por mais tempo. Agora estamos em um novo ciclo da companhia, 100% focado em desalavancar. Não pretendemos mais fazer M&As, mas sim capturar sinergias não óbvias, disse o CFO da Ambipar. Foi o CFO, não foi o CEO? Tiago Costa ao Pipeline. Interessante, né? E isso daqui é bom principalmente para quem analisa esse histórico que eu acabei de contar para você, Dambipar, e a situação atual da empresa de dívida. né? O executivo lembrou que o fundador voltou ao posto de CEO em um recado ao mercado de que a empresa está entrando em um novo momento e que, portanto, há um compromisso com esse processo e que agora ele está chamando o mercado para acompanhá-lo na oferta. Então, ele está dando confiança para o mercado que ele mesmo está colocando dinheiro né, para conseguir executar essa estratégia de desalavancagem. Então, quando o CEO coloca o dele na reta, que é colocando 560 milhões, dá bastante confiança para essa oferta. Como eu mostrei para vocês, as ações sofreram bastante nesses últimos tempos, né? Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que em agosto de 2020, as ações estavam sendo treinadas a R$ 31,28, né? Chegaram num pico um ano depois, em agosto de 2021, chegando a ser tradadas a R$ 66,50. Então, nessa época, eu lembro que todo mundo falava para eu analisar o que o negócio estava subindo para caramba, né? Só que desde então, R$ 66,50 atualmente é em a ação tá sendo treinada a 16,15. O que que aconteceu? Bom, a empresa, ela ficou fazendo diversas aquisições, foi se endividando bastante, só que qual que é o grande problema? O grande problema é que você precisa gerar ROIC para você conseguir justificar todo o valor que você está pagando nessas aquisições. E uma das coisas que é bem interessante é o seguinte, a Ambipar, ela pagou muito caro por essas aquisições, lembra? A maior parte das aquisições foi 2020, 2021 e um pouquinho de 2022, que era Bem a época, 2021, onde todos os valuations estavam lá na casa do chapéu. Onde a gente consegue ver isso, né? Vocês estão vendo aqui que o capital investido da empresa no final de 2022 era de 5 bilhões certo? Beleza, né? Só de intangível, que boa parte disso é ágil de aquisição, são 3 bilhões Ou seja, isso é o que ele pagou a mais pelo patrimônio líquido a mercado das empresas que ela adquiriu nessas 40 aquisições desde o IPO. Perfeito. Então quando você tira 5.4 bilhões, tira os 3.2 bilhões Aqui, o capital operacional, tirando os intangíveis, fica só em 2 bilhões e 200. Legal, tá? E aí que você começa a analisar os ROICs que a empresa divulga para o mercado. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, vocês estão vendo que ela divulga o ROIC sem aquisições aqui, ou seja, tirando o intangível é, contabilizado na empresa do capital operacional, e tem o ROIC considerando todo esse intangível. Quando você considera todo, ou, todas as aquisições que foram feitas, o ROIC atualmente está em 14%. Quando você tira os intangíveis, dá 34%. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, de tudo que a gente adquiriu hoje, beleza, tirando o ágio das aquisições, a gente daria um ROIC com capital investido, tirando esse intangível, de mais ou menos 34% no quarto trimestre de 22. Beleza, isso é bom? Isso é bom. Isso agrega bastante valor ao capital operacional da empresa, com certeza. Mas ele aumenta bastante o valor na base de bilhões e duzentos. Quando você pega o ROIC de 14%, quer dizer que 14% em relação ao ROIC atual da empresa, se ele for maior do que o custo médio ponderado de capital, você vai adicionar um pouco de valor numa base de 5 bilhões 475. ,000. Tá? Então é esse que é a, o ponto de referência que vocês precisam ter, é? que é a conta que eu ensino no, nas aulas do Strategy Finance Program e do General Business Program, que é o famoso Market Value Edit. Então você vai calculando o ROIC contra custo médio ponderado de capital projetado no futuro, traz tudo a valor presente, você tem o um Market Value Edit e aí você soma pelo capital operacional da empresa e você tem uma estimativa de Enterprise Value. Beleza, tá? E olha que interessante, vocês vão ver que é mais ou menos isso mesmo. Então, ó, vamos pegar como base aqui os 5.4 bilhões aqui de capital investido com o intangível, né? Se você tá dando um pouquinho ou tem uma perspectiva de gerar um que acima do custo médio ponderado de capital, a empresa vai ficar com um valor um pouco acima desse 5.4. Quando você pega aqui, ó, pra quem tá vendo no YouTube e no Spotify, eu tô mostrando aqui o Enterprise Value. Quanto que tá o Enterprise Value hoje, ó? 6.57 bilhões de reais. Então tá acima? Tá 1 bilhão acima do dos 5.4, 5.5 bilhões ali que eu mostrei para vocês. Então, assim, tá com uma perspectiva de mercado, de agregação de valor econômico? Sim, tá? Ah, é aí você pega o ROIC de 14% como referência para você fazer projeção de ROIC para o futuro. Basicamente é isso, né? Então, não pode se enganar. Ah, Renato, e se eu usar o ROIC de 34% que tinha ali? Se for em cima do 34%, você vai ver quanto que é o enterprise value hoje da empresa na referência de R 2 bilhões e 200. ,00. Legal. E aí você vê que o mercado com R 2 e está achando que o negócio pode valer R 6 bilhões e 57. ,00. Então beleza. Ah, então o 34 contra o custo médio ponderado de capital na perspectiva do mercado está agregando ali uns R 4 bilhões no capital investido tirando os intangíveis. Interessante, né? Então tá tudo certo. Né? O pessoal me questionou ali em algumas aulas e aí eu tive que explicar isso. Eu acho que é bom explicar isso no BTC News também, porque tem muito ex-aluno que faz, né? que assiste o BTC News, se atualizando das teorias que a gente apresenta nas aulas. né? Então, ó, hoje o Enterprise velho sobre EBITDA está 4,84. Tem muito analista falando que esse múltiplo está baixo pela perspectiva de crescimento do negócio. Só que como o nível de endividamento está muito alto, eventualmente resolvendo isso com esse follow-on, Talvez você destrave esse múltiplo para é, múltiplos um pouco mais altos para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui com os resultados do terceiro trimestre de 23, da que eu tenho quase certeza que a relação dívida líquida sobre a da deles passou de 3. E é por isso que eles estão fazendo esse follow-on. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!